0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à Bruxelles euh, Natacha Fraser qui a écrit « Harold, ma jeunesse » avec Harold Pinter qui vient de sortir chez Grasset dans la collection « Le Courage ». Bonjour Natacha. Bonjour Nathalie. Je vous présente, euh, vous êtes auteure et journaliste britannique spécialisée dans les domaines de la mode, de la décoration intérieure et de l'art de vivre vous avez vécu à Los Angeles puis à New York où vous avez travaillé au studio d'Andy Warhol puis au magazine Interview. Vous vous installez à Paris en 89 où vous êtes assistante de Karl Lagerfeld chez Chanel. Deux ans plus tard, vous intégrez la, réaction, euh, la, pardon, la rédaction du magazine W avant de devenir la rédactrice au Harper's Bazaar pour l'Europe jusqu'en 2004. Vous avez écrit 15 livres. Entre autres, Sam Spiegel, Biographie d'une légende d'Hollywood en 2003, Loulou de la falaise avec Ariel de Ravenel, euh, After Andy, Sur des souvenirs des dernières années de Warhol, Monsieur Dior aussi, je ne les cite pas tous. Vous avez produit un documentaire sur Karl Lagerfeld pour la BBC et vous parlez ici d'Harold Pinter, votre beau-père et prix Nobel de littérature en 2005. Voilà le livre... Donc, Harold, ma jeunesse avec Harold Pinter, a été traduit par François Rousseau.
1: Vous l'avez donc écrit en anglais. Absolument, j'ai écrit en anglais. Et euh, euh, France, François Rousseau était très bien. Par contre, avec euh, une traduction, en français, c'est beaucoup plus long. Donc, j'étais obligée vraiment de couper les noms. C'était... Très important, parce qu'il y avait les passages, même moi, de lire en français, il y avait trop de noms. Et je pensais, on va, ça casse, ça casse la fluidité. Ma façon d'écrire, c'est vraiment, il faut attraper euh, la lecteur, le lecteur, la, la lectrice. Et avec, il y avait trop de noms, et noms inconnus euh, pour le public français. Donc, j'ai coupé quand même pas mal de pages. Alors, euh, Natasha Fraser, il est question
0: de Harold Pinter, auteur dramatique connu avec des pièces comme Le Gardien, Le Retour, La Collection, il a été aussi scénariste notamment pour Joseph Losey avec The Servant, Le Messager ainsi que Le Dernier Nabab adapté du Roman de Fitzgerald avec Robert De Niro. Euh, il est question aussi de votre mère, Antonia Fraser, femme de l'aide britannique, auteur de nombreuses biographies la première Mary Queen of Scots la dernière je crois Marie Antoinette qui a peut-être pas la dernière mais enfin elle a inspiré Sofia Coppola pour son film euh, il est question aussi de, de beaucoup de gens célèbres et il s'agit beaucoup de vous euh, Natacha Fraser, de votre éducation, de votre enfance, de votre adolescence, qui transparaît évidemment à travers ce, ce, ce récit incroyable sur une époque fabuleuse.
1: Absolument. Et, et, et vraiment, Harold Pinter a changé mon trajet. C'est vraiment grâce à Harold, parce que j'ai toujours petit, toujours j'ai aimé les films. Mais dans notre maison, dans, euh, quand même, j'étais entourée par les écrivains. Et toujours les, les biographies extraordinaires. Donc, le film était pris moins sérieusement. Mais moi, j'étais toujours petite, passionnée par le film. Donc, avec Harold, c'était extraordinaire parce qu'il a ouvert cette porte, l'idée que le film est aussi si important. Et grâce à Harold, j'ai travaillé pour Sam Spiegel. Et ça, c'était mon premier travail. Et c'était euh, le film « Betrayal », qui est en français « Trahison », adapté de, de la pièce de de Harold de Pinter qui curieusement, qui curieusement et pour moi ça c'est un peu l'histoire de Harold Pinter comme euh, un écrivain un dramaturge que cette trahison qui est devenue peut-être un des plus euh, appréciées pièces n'était pas du tout appréciée par les critiques au début d'accord c'était vraiment c'était pas euh, un échec, mais ce n'était pas du tout apprécié. Et je pense que ça, l'histoire est très importante avec Harold Pinter, que je, je parle de ça dans mon livre, que Harold Pinter n'était pas fait par les critiques. Il était fait par le public qui, je trouve, lui donnait une énorme confiance. Vous évoquez donc l'arrivée de cet homme dans votre vie, la rencontre
0: proprement dite, qui est euh, qui, et il n'a rien à voir avec votre père, Ça n'est pas les mêmes codes, pas les mêmes vêtements, pas les mêmes amis, il ne ressemble en rien à, à l'univers que vous avez pu connaître euh, avant, et euh, il est tout de suite euh, fort sympathique, il vous parle, vous avez 11 ans, il vous parle comme si vous étiez une adulte, et pourtant, vous le vivez à 11 ans comme une trahison, vous en parlez, page 23, et je vous cite, euh, parce que Évidemment que vous n'avez pas compris ce qui se passait et vous apprenez, euh, en fait, quand vous êtes en, au pensionnat, que euh,
1: votre mère a quitté votre père et personne ne vous l'avait dit. C'était après les vacances, parce que c'était l'idée de mon père qui était un personnage extraordinaire, mais très 19e siècle. Donc, c'était vraiment l'idée de ne pas gâcher les vacances. Et, et il faut dire euh, que c'était un énorme scandale. Un énorme scandale qu'une femme comme ma mère, The Lady Antonia, a, a, a quitté son mari pour Harold Pinter, qui est né, qui est une grande star, mais qui vient des milieux modestes. Mais oui, son père était tailleur juif. Oui, oui. tailleur juif, uh, East End, uh, qui est vraiment maintenant... East End est devenu très branché, mais à cette époque, uh, c'était vraiment... Mais les choses extraordinaires avec Harold... It, 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 il restait très fier de ses, ses origines et, encore une fois, je souligne ça, que ce n'était pas son talent qu'il l'avait vraiment réussi.
0: Alors, je, je vous cite pour donner un peu le, le goût de votre livre. En... Euh, « Natacha Fraser, au retour de Londres, mon regard fut aussitôt attiré par des piles de lettres et des paquets qui jonchaient la table du hall dans un grand désordre. Comme tout s'était adressé à ma mère, je m'en étonnais par une phrase assez innocente lancée à la cantonade. Soudain surgit de la cuisine une de mes sœurs aînées. « Tu n'es donc pas au courant ?» me demanda-t-elle, mâchonnant une tartine de pain grillé copieusement beurrée. Ainsi appris-je ce jour-là que ma mère était partie. La nouvelle me désola, non parce que ma mère avait quitté mon père, mais à cause des, des nombreux mensonges. Tout au long des vacances d'été, on m'avait fait croire que les articles vulgaires n'étaient que des tissus d'ineptie bons à jeter au panier. » Voilà. Et donc, il euh, y, y a toute cette histoire, euh, euh, et puis vous retournez à, à l'université, et on a quand même l'impression, euh, Natacha Fraser, que vous, êtes, euh, que vous vivez avec donc, votre mère et Harold, quand vous sortez de, 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 du pensionnat, mais vous avez cinq frères et sœurs, et pourtant, on ne les voit pas beaucoup. On a l'impression que vous êtes seule avec eux au
1: restaurant. Euh... Oui, parce que je viens de les écrivains et tout le monde a dit, c'est votre expérience et euh, par exemple mes deux sœurs qui sont le, les écrivains connus euh, en Angleterre, ils, ils m'ont dit il ne faut pas parler de nous Donc, parce que c'est les gens très privés et en fait pour être juste c'était vraiment moi et mes deux frères petits mes deux petits frères et parce que j'avais 11 ans, mes deux frères avaient 10 ans et peut-être 9 ans donc, mes sœurs mes ont déjà quitté le coup, quoi. D'accord. Elles étaient parties, en fait. Oui, exactement. Oui, d'accord. J'ignore Donc... personne.
0: <rire> non, 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 non. Ce n'était pas dans ce sens-là. <rire> mais je me suis dit, c'est une famille tout à fait ouais. euh, nombreuse. Oui, Voilà. Euh, ce qui, d'ailleurs, est une des différences. Votre mère aussi vient d'une famille nombreuse et, et Harold est un fils unique. Exact. Et c'est une des différences. Vous racontez très bien la vie familiale avec le désordre, mmh. avec les portes qui claquent, avec euh, euh, on y est. Euh, et vous racontez la vie de Harold Pint, évidemment, euh, tout ce qu'il rapprochait euh, de, sa, de votre mère alors qu et, puis, et puis tous les amis. Euh, Barney rosset Mike Nichols, Philip Roth. Oui. Euh, vous avez, vous, et puis la décennie du mois, cette ère avec beaucoup d'humour
1: où vous racontez euh, cette époque. Vous voulez en parler un peu Oui, oui. Et aussi, il faut dire que l'Angleterre a beaucoup changé. Ça, c'était vraiment avant Thatcher. Et c'était vraiment un moment extraordinaire, je pense, pour les arts, qu'il y avait encore les théâtres qui... Et, et malheureusement, avec Thatcher, um, il, elle a bien coupé les arts. Elle a vraiment, um, elle a, pour elle, um, Andrew Lloyd Webber, c'était le grand star. Parce qu'Andrew Lloyd Webber, c'est le musical, et ça faisait, ça cartonnait, ça fait les petits pains, da, da. da. Donc, elle, c'était une femme brillante, mais elle, 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 elle n'était pas à l'aise avec les pièces des gens comme Harold Pinter, John Osborne, Tom Stoppard. Et donc, malheureusement, euh, elle a un peu coupé le, le financement et tout ça. C'était assez euh, affreuse. Par contre, avant ça, il y avait quand même... Harold était venu avec son monde. Stoppard, John Osborne, euh, Simon Gray, qui étaient très importants à cette époque. Il y avait une sorte d'innocence. Innocence, c'est-à-dire que personne n'avait argent à cette époque. Les impôts étaient gast... mais affreux. Et si, par exemple, tous les pop stars ont quitté pour... pour... Parce que je pense, il y avait même avant Thatcher, quand même, les impôts, je pense, c'était 99 oui. sur le livre. C'est une chose, mais hallucinant. Et puis avec Thatcher, ça, c'est la bonne chose avec elle. Qu'elle a changé ça, par contre. Donc, il y avait une sorte de... Ou si j'étais jeune. Et mmh. c'était toujours mon rêve. J'étais quelqu'un, j'étais jalouse de petite, j'étais jalouse de Jodie Foster, qui est un peu pitoyable parce que pour moi, c'était un rêve d'être un, un, un petit, un, une petite comédienne et tout ça. Donc, j'avais envie, j'avais une énorme envie du monde de Harold Pinter. Donc, c'était un rêve. C'est une, une, une sorte de conte de fées quand Harold Pinter est arrivé dans ma vie. Ma vie. Oui, vous dites. Grâce à Harold, une brume féerique nous
0: enveloppait. Mais on va écouter euh, votre premier choix musical, qui est une chanson que Harold chantait, euh, Marlene Dietrich, Falling in Love Again.
1: Exactement. <musique>
2: am
3: I to do, I can't help it, love's always been my game, play it how I may, I was made that way, I can't help it. Men cluster to me like moths around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame.
0: Natacha Fraser, vous écrivez Harold, ma jeunesse avec Harold Pinter, chez Grasset. Il s'agit évidemment de votre jeunesse. Aussi, vous vous décrivez pas forcément bien, vous êtes mauvaise à l'école, euh, mais par ailleurs très curieuse, vous avez une joie de vivre immense, un optimisme constant. Euh, vous dites aussi que vous avez été maltraitée, ce qui va moins bien avec ce qu'on lit.
1: Euh, C'était les deux je pense que euh, quand même j'ai quitté Angleterre en 85 et je pense euh, je, tout de suite j'ai compris jeune que pour moi c'était pas un, un bon pays. Mais franchement je viens d'une jolie famille, une grande famille et tout ça, mais j'ai toujours compris que j'étais pas à l'aise. Vous êtes parti où ah. euh, Tout de suite euh, en 85 à Los Angeles pour travailler euh, pour une agence. Et puis après Warhol en 87, mais j'étais jamais à l'aise euh, en Angleterre. Et franchement, j'ai euh, rien à plaindre. Mais je, personnellement, seulement, j'étais pas à l'aise. Et puis euh, les gens disent oui parce que tu avais besoin de quitter ta famille. C'était pas ça. Et aussi maintenant, tout ce qui se passe en Angleterre avec ce gouvernement et tout ça, misogynes. Mais je trouve que quand même façon de traiter les femmes reste chaud. Quand En Angleterre, vraiment. Alors, vous parlez de votre mère qui, qui elle, a l'air d'être une femme
0: exceptionnelle. Elle, elle écrit des livres formidables. Elle est très aimée de tout le monde. Euh, vous avez un rapport... C'est passionnant, le rapport que vous montrez dans ce livre, parce que euh, c'est des très bons rapports. Vous vous aimez beaucoup, vous la surestimez, vous, vous l'adorez. Euh, en même temps, en tant qu'adolescente, vous avez l'impression d'être indésirable. C'est un mot que vous utilisez par rapport à elle. Euh, vous dites « On ne voyait en moi que la fille au visage félin » de Lady Antonia Fraser. Euh, mais en même temps, c'est vraiment des rapports que tout le monde aimerait avoir avec sa mère et, et qui montrent un personnage très libre. Elle oui. quitte son mari, elle écrit, elle voit qui elle veut, elle voyage, elle Maman, change
1: de milieu. Oui, absolument. Et, et, mais il faut aussi euh, m'expliquer que ma mère vient des parents extraordinaires. Je pense qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre était très différente. Mes grands-parents et mon père qui était né en 1918, mes grands-parents en 1906, il y avait une sorte d'ouverture, une sorte de euh, curiosité. Mon père parlait français euh, couramment et allemand couramment. Ça, c'est une famille en Écosse. Donc, il y a une sorte de a tout changé après la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il y avait une sorte de... Donc, maman était élevée comme un garçon. C'est-à-dire tout le monde était équilibré. Tout... Mais c était... il n'y avait pas une préférence pour les garçons et les filles et tout ça. Ma mère, quand même, elle était avec Harold et tout ça. Et j'ai toujours... C'était quelqu'un qui, qui s'entend mieux avec les hommes. Voilà. C'est comme ça. Je... Il faut être honnête. Elle s'entend mieux avec les hommes. Et jeune, j'ai compris ça. Et je pense qu'il y a les femmes comme ça. Moi, par exemple, ma génération n'a rien à voir. C'est-à-dire, donc, c'est une sorte de... Je pense aussi que c'est une question de génération. Heureusement, j'avais Harold. Et heureusement, il a compris ça. Et le fait qu'il travaille beaucoup avec le comédien, jeune, âgé, et tout ça, il a compris que... Il y a force cette sorte de euh, rivalité, les divas contre les divas. Pardon, les divas contre les divas. Il était très cool. Donc même malgré sa, sa réputation d'être très euh, socialiste cringueuse, c'était quelqu'un qui aimait bien calmer l'ambiance. Il était très bien pour ça. Vous parlez beaucoup de, de célébrité, de, de cette problématique d'être
0: célèbre, il y a, il y a, où justement l'homme privé ne ressemble pas à Laura, évidemment, qu'il qu avait à l'extérieur. Et puis, euh, vous découvrez en fait sa célébrité euh, quand, quand vous êtes à l'hôpital avec ce fan de Pinter qui est votre médecin. Et le, ce chapitre est hilarant.
1: Oui, vous voulez en dire Oui, absolument. Il y avait un type qui était franchement... Mais le fait que j'étais euh, dans l'hôpital pour un petit blessure, et c'était une semaine, euh, pour rien, et c'est évident, ce type était obsédé avec Harold Pinter. Peut-être il était un écrivain en cachette, je sais pas, mais il était obsédé par Harold. Et, et, normalement, quand je parlais de Harold, les gens étaient un peu, oh, oh ras le bol et tout ça. Et lui, j'ai, j'ai parlé de, la um, façon que Harold écrivait ses pièces, toujours les grands um, blocs de notes on um, couleur paille, qu'il utilisait toujours, il n'utilisait pas une machine à, à, à taper, c'était à main. Et tout ça. Et donc, avec les mêmes stylos, oui. il était très. Euh, pentel, pentel vert, je ne sais pas s'il si continue d'exister. Mais en tout cas, il était vraiment un homme d'habitude. Et alors vous avez mis plusieurs jours à, à, à comprendre que en fait c'était un peu bizarre ces, ces, ces questions qui continuaient. Et j'ai essayé de dire à mes parents, mais c'est pas un peu curieux, et à cette époque, ça c'est une autre chose, à cette époque, les médecins avaient raison. Il faut pas poser des questions sur les médecins, pas poser des questions sur les profs d'école, pas poser des questions sur la police en fait. Donc c'est trop donc encore cette innocence, on accepte que les médecins ont raison, c'est une sorte de confort que les gens ont raison, les gens en charge ont raison. Euh, Natacha Fraser, on
0: va écouter euh, Mozart, euh, clarinet, concerto en A majeur, K622, Adagio, euh, Sabine Meyer, et vous en parlez, avant de l'écouter, page 232, je vais le trouver, euh, vous dites, euh, euh, voilà, quand, quand il était, euh, Harold était euh, avec sa voiture, qui était sa euh, Mercedes, qui avait une importance capitale dans sa vie, euh, qui a été volée, et vous écrivez mon beau-père méditatif au volant quand il écoutait une chaîne de radio classique, le calme de son sourire quand était diffusé le concerto pour clarinette de Mozart, son œuvre musicale préférée. Natacha Fraser, vous écrivez Harold chez Grasset. Vous avez voulu rendre hommage à Harold Pinter avec ce livre ou, ou revivre votre adolescence
1: Franchement, j'ai été commissionnée par Charles Donsick chez Grasset et c'était son idée complètement. Il a lu, Harold, pardon, il a lu Andy, um, After Andy, um, My adventures, in, my adventures in Warhol Land. Et lui, il t'a inspiré. Tout d'un coup, il a dit, mais, il m'a dit, mais, est-ce que ça vous intéresse? Et moi, j'étais ravie. Et, en fait, tout de suite, j'ai dit, oui, 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 euh, parce que, il est extraordinaire, Charles, Charles Dancy, grand talent, grand auteur. C'est lui qui dirige la, 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 collection Le Courage chez Grasset. Voilà. Absolument. C'est lui qui dirige le, la collection hein, Courage chez Grasset. Donc, j'étais Très flatté. Aussi, il faut dire que pour chaque écrivain anglaise ou anglais, c'est rêves rêve d'être traduit en français. Parce que la France, les livres... Que, comme pour les Français, traduit en anglais. Je vous rassure. <rire> Exactement. Mmh. Donc, ravi par contre, c'était vraiment difficile pour moi au début. Et euh, Mais votre mère a écrit vous, « euh, Vous partez déjà
0: ma vie avec Harold Painter Et donc... Euh, je ne l'ai pas lu, mais vous vous êtes inspiré,
1: ça n'a rien à voir Rien à voir, parce que j'avais 11 ans. C'était oui. vraiment mon, mon histoire avec Harold. Et vous, vous aviez écrit vos mémoires à l'époque ou pas, quand vous étiez petite fille Toujours, je faisais les... Il faut dire une chose... Souvent mais vous les, les
0: aviez gardées
1: ou pas Oui, absolument. Donc vous les avez relues Oui.
0: Et, et ça a dû être très amusant de relire... Euh, oui. Les mémoires d'une petite fille, parce qu'on
1: croit se souvenir, mais c'est toujours très différent, n'est-ce pas Oui, c'est drôle, hein? oui, oui, c'est vrai, et tout que oh là là, et c'est drôle. Et aussi, je suis très visuelle, et dès que j'ai vu une ligne, j'ai vu l'image. Et j'essaie de, de faire, euh, garder ça, cet esprit dans le livre, que les gens ont donné l'impression que vous êtes là, dans mon livre. Vous êtes là, main en main avec moi. Oui, il y a l'époque, il y a les vacances
0: en Grèce, les oui. week-ends à la campagne, la vie à Londres. Euh, on est effectivement dans chacune des scènes, dans les films, dans, euh, il y a à côté euh, famous people, dans oui. beaucoup. Est-ce qu'il y a cette obligation d'être célèbre soi-même quand on vit dans, euh, ce,
1: avec euh, des gens aussi célèbres que Harold et votre mère ça, c'est une bonne question et il faut dire une chose, que euh, le, le fait que j'étais entourée, je n'ai jamais posé question. Mais Il faut toujours gagner ma vie. Je savais que ça ne m'intéressait pas, par exemple, J'étais pas bien à l'école et tout ça. Donc, tout de suite, j'avais envie, vraiment envie de travailler, qui pour moi, c'était extraordinaire. Et donc, tout ça... Mais j'étais frappée quand même à 17 ans. Quand ils avaient euh, se mariaient. il y avait une grosse, grande fête pour célébrer les 50 ans de Harold. C'était une fête extraordinaire parce que tout le monde dans cette fête était connu. C'est-à-dire, il y avait les écrivains comme Rebecca West, il y avait Tom Stoppard, il y avait les, les écrivains comme Tom Stoppard, John Osborne. C'est-à-dire, si... Bah, mais juste pour donner l'impression, si une mauvaise fête a mis tout le monde de dormir, c'est vraiment un, un moment, une sorte de zenith, euh, au sommet de leur métier, de leur carrière. Donc c'était vraiment les gens extrêmement importants dans le monde d'art. Mais je pense si on est élevé avec les gens pareils, on est plus cool. C'est juste après que j'ai compris à quel point... Je pense que j'avais une sorte de bloc en train de faire le livre. Parce que tout d'un coup, j'étais frappée comment c'était extraordinaire. Je savais pas que quand on vit une chose. C'est comme les gens qui vivent les années 60. Et quand, si on est en train de vivre, mais est-ce que est-ce qu'on est au Coran? Et je pensais ça. Est-ce que j'étais au Coran qui avait... Euh, non, c'était normal. Oui, un peu.
0: Dans votre livre, vous parlez euh, du théâtre aussi et oui. les passages étaient extraordinairement intéressants sur le théâtre de Pinter, mais aussi sur euh, le
1: théâtre en général. Euh, vous aimez le théâtre Oui, j'adore le théâtre. C'est assez intéressant parce qu'avant, j'étais beaucoup dans la mode. J'étais dans la mode. Et puis, euh, parce que force des, des projets, euh, documentaries à BBC et tout ça, donc je fais moins la mode. Et maintenant, ma main... Um, donc, je vois beaucoup, je suis souvent à Londres, donc j'ai recommencé de voir les pièces um, et c'est fantastique. J'adore le théâtre, je pense que c'est un moment inoubliable. Même si ce n'est pas bien, on change les idées. Natacha
0: Fraser, Harold, chez Grasset. Cette émission euh, sera rediffusée dimanche à 14h et vous pouvez la réécouter sur vos podcasts est sur le site de Radio Judaïka et je vous retrouve mardi prochain à 11h.